0: come si fa a sapere se l'azione che si compie è quella giusta o se invece il karma non richiede proprio quella che agli occhi degli altri uomini può sembrare ingiusta questa domanda è interessante perché le premesse e la sapete la premessa la secondaria e la conclusione la secondaria è identica nelle due premesse per cui può sembrare ingiusta anche se la decisione è assolutamente libera e quindi morale che sembri ingiusta o giusta Questo non ci deve preoccupare, per quanto una sagacia portata all'estremo ci deve far tenere conto che non solo noi ci dobbiamo preoccupare di un'azione giusta, ma persino di un certo apparire in maniera che non si creino equivoci e che certe volte se noi ci limitiamo a compiere l'azione giusta senza curare la forma, e noi possiamo essere fraintesi, e sul piano della forma agisce a rimane, ossia intendiamo come forma l'apparire dell'azione, e quindi... Eh, quando noi compiamo un lavoro di questo genere, dobbiamo capire che se non l'accompagniamo sino alla fine, rischiamo di perderla proprio nella sua espressione esteriore. Ormai è rarissimo che uno pensi l'azione compia quello che è giusto e poi tutto vada vale bene. Bisogna che veramente si controlli anche l'espressione e il risultato e il, il chiarimento. Salvo che non si tratti per esempio di trasmissione, di disposizione ad altri di cui, sui quali si riponga un'assoluta fedeltà, e allora si è sicuri che una certa operazione, per esempio, e intervenire in una situazione delicata mediante un pensiero si può anche incaricare una persona di questo perché questa persona arriva prima se noi abbiamo l'assoluta, l'assoluta fiducia in questa persona dopo aver dato questo ordine siamo tranquilli perché questa persona sa benissimo Questo per dire che non è sufficiente soltanto questo intento giusto, che però è già un'impresa che sia giusto, ma occorre veramente curare anche il particolare della realizzazione, altrimenti eh, rischiamo continuamente di essere fraintesi perché gli ostacolatori sono eh, all'opera continuamente per un dovere cosmico a frantumare tutto quello che noi cerchiamo di compiere secondo lo spirito allora questo che noi cerchiamo di compiere deve essere talmente solido che questa frantumazione non abbia nessun potere Ora eh, c'è un punto della domanda alla quale bisogna dire questo, rispondere così, ci deve essere quell'allenamento dell'intuizione dell'azione per capire se quando non si obbedisce a delle regole ma si vuole veramente essere liberi si intuisce l'azione giusta da compiere ma questo non può riuscire subito, bisogna che ci sia un continuo allenamento in questo. Questo allenamento a un certo punto dà luogo a una situazione meravigliosa che è questa, che intuita la soluzione giusta di un problema, si sente come un consenso che viene dal cuore non è che noi abbiamo operato sul cuore ma indirettamente l'abbiamo fatto mediante appunto questo moto puro del pensiero noi sappiamo che quando il pensiero è puro è forte, è vivo proprio perché è in accordo con l'etere del cuore Non c'è bisogno che noi controlliamo questo, però avviene che quando si compie una certa azione si possa sentire un disagio ed è il cuore che avverte che non siamo nel giusto, oppure sentiamo la gioia di aver veramente intuito quello che deve essere fatto. Ma questo non ha niente a che vedere con il sentimentalismo eh, luciferico. Qui alludiamo proprio a un consenso del cuore che vale come una forma superiore di coscienza, che bisogna guadagnarsi appunto attraverso questo allenamento. Ed è importante per uno di noi, per un professionista, per un medico, il medico per esempio si deve servire molto di questo per sapere se ha dato il giusto consiglio, se ha intuito la diagnosi, è un discorso che ci porterebbe abbastanza lontano, ma in modo il principio è questo. <coughs> Mi succede spesso, specie la sera prima di addormentarmi, di provare un senso d'angoscia, pensieri di morte che non so capire da dove possano venire. Non è, paura mi, non è la paura che mi muove, ma che io possa concedere qualcosa alle persone che più amo. Non è paura che io Ecco, non è paura che io muoia, ma che io possa cessare di dare quello che debbo alle persone che amo. Che cosa significa e che cosa devo fare? Ecco, è una situazione dolorosa, difficiletta, però è una situazione possiamo definire molto morale, perché se questa la nostra amica che fa questa domanda non avesse fatto degli esercizi di meditazione, non avesse sviluppato certe forze, certe preoccupazioni non la prenderebbero affatto, invece è proprio lo svegliarsi di certe forze di responsabilità interiore che tra l'altro è... Agitano la psiche senziente e fanno venire qualcosa di piuttosto irrazionale da parte di essa, ma questo significa che eh, occorre un lavoro ulteriore e questo lavoro ulteriore consiste nel attraversare la zona del sonno. E qui bisogna veramente aver fortificato la concentrazione del pensiero, ossia avere la possibilità di una direzione eterica del pensiero che ci conduca in questo corridoio che noi attraversiamo ogni volta che ci addormentiamo e in modo da non provare quel senso d'angoscia perché quella è una zona che ancora l'uomo non può conoscere perché gli occorrono delle forze eccezionali e quindi tutto deve essere preparato durante lo stato di peglia sia una coscienza calma prima di addormentarsi, un esercizio di chiarezza di pensiero e qui bisogna scegliere secondo la, la, il colorito della propria anima i 14 versetti del Vangelo di Giovanni in modo da entrare nel sonno e in stato di offerta come entrare in un Tempio ed essere in uno stato di gioia, perché si tratta di un'esperienza che equivale al contatto con un mistero, con il massimo mistero dell'anima. Infatti nelle prime due ore noi siamo immersi nel sonno senza sogni, e abbiamo un'esperienza trascendente possiamo andare molto in alto incontrare degli esseri incontrare anche delle, delle entità angeliche ora è un mistero meraviglioso ma la porta è custodita e occorre entrarci in uno stato di grande calma, di grande padronanza di sé. E certamente uno degli attacchi dell'ostacolatore è proprio di eh, disturbare questo addormentamento, ma le forze della meditazione sono lì pronte a darci il contatto con l'angelo che ha il compito di condurci verso il sonno. La situazione cambia per coloro che hanno congedato il loro angelo e che si sono impegnati a fare da sé. È meglio non congedarlo troppo presto, perché l'angelo e per alcune personalità è ancora necessario tuttavia quando avviene questo congedo è l'arte del discepolo di trovare un nuovo rapporto con l'angelo quindi in una forma più profonda più potente non è che il congedo dell'angelo significhi essere abbandonate da un aiuto ma significa avere una forza più sottile e più profonda dell'io che si sostituisce all'azione dell'angelo qui ho una domanda che leggo La leggo soltanto, ma non la commento perché ve la commenterete da voi. C'è scritto carne vale, carne trattino vale. E Latman. Sì, qui vuole dire non carne vale, vuol dire il valore della carne. l'orgasmo e l'aputti, il desiderio e il manas nella coscienza meditativa. E questo ci porterebbe a fare delle considerazioni piuttosto allegre ma siccome abbiamo molte domande, purtroppo non possiamo concederci un paio di risate. Quindi, questa volta, però, leggiamo una domanda importante, dello stesso, della stessa penna. Di fare sì, con questa domanda si redime, come equilibrare queste quattro correnti che ancora muovono in noi? La ricerca del Dio e del santo protettore personale, San Gennaro oppure eh, Anman o Frisna. Secondo, la ricerca della vittoria nella lotta degli opposti, antica Roma, antica Persia. Terzo, la rinuncia alla lotta esteriore, buddismo. Quarto, la persecuzione del giusto, giudaismo. Sono tutte sintesi discutibili perché se tu guardi non è solo l'antica Persia ma tutto il mondo antico e poi la rinuncia alla lotta esteriore il buddismo non si può dire che sia totale perché c'è una lotta infatti il Buddha continuamente ripete questo oggi è da dare battaglia chissà se si è vivi domani non c'è tregua con la grande armata della morte e poi c'è tutta un'azione che non è yoga è proprio un'azione interiore Invece vorrei dire la partecipazione alla vita esteriore, poi la persecuzione del giusto del giudaismo non possiamo dire che sia il carattere del giudaismo, c'è, c'è un aspetto ma questa persecuzione del giusto tu la trovi nella chiesa del medioevo, in una maniera terribile, hanno perseguitato persino i santi e allora come la mettiamo? Quindi, però, questi principi noi possiamo prenderli come espressioni della evoluzione religiosa dell'uomo, in cui però, eh, vediamo subito, manca il Logos, perché abbiamo un Elohim, abbiamo Ieva. Quando diciamo un Elohim, possiamo dire anche Krishna sia è una porzione di divinità quella che può aiutare l'uomo e, e che lo, a, lo aiuta mediante la presenza di esseri che rappresentano un certo in zona della terra la connessione con il Cristo perché nell'India la cosa era veramente tipica perché tutte le scuole occulte erano di carattere luciferico nel senso che cercavano una salvezza come evasione dalla terra mentre al centro c'era una corrente collegata con il Cristo che ha sempre agito all'interno dell'India e un giorno un orientalista di valore che sia della nostra banda potrebbe fare persino una storia di ciò che nell'India è la tradizione del Logos che assume diverse, diverse forme e che passa anche attraverso il buddismo e perché il passaggio al grande veicolo è un fatto cristiano e poi tutto quello che avviene di meraviglioso nell'India e che ancora oggi esercita un fascino è di carattere cristico e noi l'abbiamo spesso accennato persino riguardo alle tradizioni estremo orientali, allo Zen e abbiamo ricordato una cosa che abbiamo anche mostrato ai nostri amici orientalisti che io senza essere orientalista, senza essere del mestiere, però ho notato questo che tutto quello che c'è di meraviglioso nello Zen viene da un'influenza di figure, di missionari cristiani che operarono lì con questo spirito cristico di non contraddire la tradizione eh, del, cioè, del, della meditazione maraglianica perché loro scoprirono che, era, che si trovavano dinanzi a un popolo meravigliosamente religioso e che poteva dare lezioni di religiosità Quindi dissero, qui non abbiamo da fare altro che orientare verso il cristianesimo questa potenza religiosa, ecco il vero cristianesimo. E allora influirono in maniera che dallo Zen venissero fuori delle forme gentili come eh, anche la cerimonia del tè e la l'arte di disporre i fiori, il giardinaggio e poi la cavalleria verso l'avversario, se in modo che la tradizione eroica e guerriera diventasse eh, una forma di amore. E voi questo lo potete trovare per esempio nell'arte dell'arco, dove La potenza si ha quando si ignora il il nemico, quando il nemico non esiste e allora si vince. Quindi queste forme antiche che sopravvivono, perché ancora noi non siamo nel Nuovo Testamento, dobbiamo fare una gran fatica per entrare nel Nuovo Testamento, ancora noi viviamo con impulsi del Vecchio Testamento con impulsi di legalismo, eh, impulsi giuridico-politici, con eh, un modo di essere in cui il Cristo non c'è. Quindi il cristianesimo è una forza che spinge l'umanità, ma chiede soprattutto di operare attraverso le anime individuali nell'epoca della libertà quindi è giunta l'epoca ecco quindi il senso dell'abbandono dell'angelo custode perché l'angelo custode è una specie di aiuto eh, per l'io che ancora non ha il Cristo ma l'io che comincia ad avere il Cristo è un io potente e pensate che questo io è talmente potente che può cominciare a essere l'indagatore della materia fisica e questo il dottore lo dimostra senza l'io Cristo Eckel non avrebbe potuto indagare sulla ontogenesi e la filogenesi né Darwin avrebbe potuto scoprire le leggi dell'evoluzione che sono materialistiche però rispondono a una potenza di ricerca che presuppone un io potente che nel mondo antico non ci fu perché il mondo antico avrebbe avuto terrore di indagare nella materia in quel modo. E questo terrore noi lo sentiamo riguardo al passo ulteriore che dobbiamo compiere, perché la tenebra umana va dissolta e chi è che la dissolve? Eh, La dissolve l'uomo libero in se stesso, quindi il lavoro è lungo, e, ma è, è un lavoro che ormai è possibile per il fatto che si abbia la coscienza della presenza, della forza essenza dell'io, che è il logos. questo brano di Cetorici, che mi hanno detto che c'ha la barba potremmo per eliminazione capire chi è ma in modo è meglio da gnoseologia gettiana allora che giungiamo alla convinzione questo è un brano del dottore allorché giungiamo alla convinzione che tutto il nostro mondo di pensiero ha il carattere di una perfetta concordanza interiore ce ne deriva quell'appagamento del quale il nostro spirito ha bisogno allora ci sentiamo in possesso della verità e quando diciamo possesso della verità possiamo dire il logos è in noi la verità vi farà liberi però qui c'è una domanda dice questo si può realizzare anche nella dialettica degli insiemi transfiniti indubbiamente perché gli insiemi transfiniti sono delle, delle entità pensiero in sostanza, che non potremmo arrivare a questa concessione della loro transfita se noi non fossimo capaci di superare un certo limite di pensiero, quindi è senz'altro applicabile a questo. Ma rispondiamo al... cerchiamo di capire il, il brano del dottore. E il brano del dottore lo conoscete benissimo perché fa parte di quel, del libro più noto, la teoria della conoscenza secondo Goethe, secondo la concezione Goetheana del mondo. E stavo dicendo che sto per rispondere quindi non abbiate fretta hai già acceso? manna manas volevo dire manas attimo. allora che giungiamo alla convinzione questa qui si parla che a un certo punto noi scopriamo il carattere di una perfetta concordanza interiore dei pensieri. E questa è un'esperienza che uno di noi può fare da sé. Ed è ora che ciascuno latenti questa esperienza. Il capire che, ecco questa è proprio una frase del dottore, un concetto isolato non esiste e se noi viviamo un concetto questo cerca il rapporto con un altro e questo con un altro e poi scopriamo che tutti i concetti del mondo sono uniti e formano un solo concetto una sola unità e questo è il logos e che la potenza di ogni concetto è presente come l'unità del mondo, ma la scoperta più interessante è questa, che solo nell'uomo si manifesta un'essenza, si presenta un'essenza, quindi quando noi cerchiamo l'essenza di una cosa Sì, ci è permesso anche dire, ah, guarda, l'essenza di quella cosa, ma quella essenza sorge in noi. Senza di noi non esisterebbe. Voi potete dire, ma c'è l'essenza della pianta, c'è l'essenza del cristallo? Però è nel mondo spirituale e lì dopo morti incontriamo tutte le essenze non c'è nessun metodo bella forza siamo morti, siamo liberi di questa specie di velo che ci impedisce di vedere il sole sensibile e quindi dopo un po' se siamo stati piuttosto dei bravi ragazzi subito riconosciamo ah questo è l'ente del cristallo ah ecco un angelo ah ecco un arcangelo piano piano lo riconosciamo, bella forza e l'interessante è farlo qui questo lavoro perché dall'altra parte non c'è nessun merito, come non c'è nessun merito che un miliardario abbia lasciato tutti i miliardi a qualcuno, mica se li poteva portare dall'altra parte, soltanto non li lascia mai a chi li deve lasciare. E allora noi questa essenza la sentiamo come l'essenza del mondo e allora scopriamo che l'essenza del mondo affiora in noi e questo è il Cristo, è il Logos. camminare in questa esperienza, perché quando noi abbiamo scoperto questo, ci troviamo poi davanti alla realtà sensibile, allora il problema è questo, come con questa forza, con questo moto univico del pensiero io posso andare incontro al mondo fisico, è qui che comincia la vera esperienza dell'uomo, perché se l'uomo si, mita- si limitasse a questa meditazione che la porta alla all'esperienza dell'unità del pensiero del mondo, sarebbe in uno stato di beatitudine. Allora se lui volesse dire, beh adesso vivo di questa beatitudine, dopo un po' la perderebbe. Perché quella beatitudine non sta lì per essere sentita da Lui, quella concordanza mirabile dei pensieri sta in Lui perché Egli la unisca con le cose della Terra, con tutto ciò che è imperfetto e incompleto nella Terra, per integrare tutto ciò che è l'apparire che è privo di contenuto interiore e questa è l'operazione dell'uomo. E qui voi potete afferrare per esempio alla limitazione di certi maestri che vanno per lo maggiore in questo tempo e che sono forse più pubblicate del dottore, come Ghenon, come Evola. Perché queste verità loro nemmeno lontanamente le hanno sospettate. Perché io personalmente, essendo passato attraverso queste esperienze, prima di rifiutarle, le ho esaminate al capello, proprio punto per punto. E per esempio nell'Evola, la teoria dell'individuo assoluto, ho trovato che egli, parlando di questa connessione degli concetti, lui disse, e si appella a un libro dell'Ampagnano, Le sorgenti irrazionali del pensiero, lui attribuisce questa connessione di A con B e di B con C, qualche cosa che viene dalla natura fisica dell'uomo e questo è veramente una posizione materialistica ma ah, sono tutti materialisti perché ce la pigliamo con lui soltanto che qui noi possiamo fare questa considerazione l'assoluta inconoscenza delle forze eteriche perché la connessione di cui si parla in questa domanda è il fatto che il mondo eterico divino si affaccia nell'uomo come pensiero e questo mondo eterico divino contiene l'unità di tutto per cui quando noi, eh, eh, si può dire, dividiamo il pensiero, lo scompartiamo in tanti pensieri loro tendono nuovamente a riunirsi in noi purché noi facciamo agire nel a loro, nei pensieri la loro natura vera e allora sono i pensieri che tendono a questa rifusione nella unità luminosa, nella vita di luce dei pensieri e noi possiamo avere un'esperienza assolutamente cosciente senza andare in estasi o nel samadhi o nel nirvana E allora noi comprendiamo che non c'è entità eh, del mondo che non sia contenuto in questo mondo eterico, che in noi si affaccia mondo eterico non impegnato nella struttura fisica del mondo, ma che però è in noi il flusso, il primo flusso del Logos, quando diciamo questo primo flusso intendiamo anche l'astrale divino e poi il logos che in noi si affaccia ed è il mondo eterico di cui noi spesso abbiamo parlato eh, formando, coniando questa espressione eterizzazione del pensiero perché è proprio questo che noi facciamo ed è questa operazione che dà il senso vero alla concentrazione e alla meditazione perché noi possiamo partire dalla operazione quotidiana dirigente della concentrazione eh, secondo le discipline che abbiamo studiato ma strada facendo dobbiamo collocare questa operazione in un contesto vasto e che veramente ci congiunge direttamente con l'azione divina nel mondo, non solo ci dà la possibilità di comprendere la giusta via verso lo spirito da quelle fasulle che circolano e seducono perché sono catafratte di cultura esoteristica e tradizionalistica, vi assicuro che quello di, fare, di riunire tante immagini e fare dei, degli articoli colti una volta anni fa l'ho fatto anch'io ma poi mi, mi repugnò perché sentivo che quella è la scienza dell'asino quello di avere un'ideuzza e poi richiamare tutte le analogie pescando la tradizione di destra e di sinistra beh? ma questo non è un lavoro di pensiero, questo è un inganno ed è un inganno che però ha preso molto dalla gioventù europea. E adesso non è che facciamo il processo a questo, perché ogni inganno è un allenamento. Uno si lascia ingannare, com'è che per esempio Marcello non si è fatto ingannare? Com'è che Romolo non si è fatto ingannare? Come che Massimo non si è fatto ingannare? Eh, perché ha attraversato l'inganno e poi l'ha capito. È stato un allenamento. E questo allenamento però ci porta veramente a un rapporto con l'insegnamento del dottore che diventa un impegno grande per la vita. E a questo punto eh, credo che sia capito anche la questione degli insiemi transfiniti che è una relazione che anch'essa di concetti che hanno la loro risultanza interiore la più immediata nel, nel primo concetto spazio di spazio e di tempo e quindi di questo magari parleremo un'altra volta perché occorre passare a qualcosa che 1879 1979 un secolo un secolo dall'avvento di Michele in un momento così delicato come accogliere in modo giusto il suo impulso finora abbiamo parlato proprio di questo in sostanza E è un secolo Però dobbiamo tenere conto che perlomeno ci sono altri due secoli di questa reggenza e che quindi siamo appena agli inizi, ma non è che abbiamo fatto un granché. Ora, tutto quello che abbiamo detto riguardo alla responsabilità del conoscere, specialmente in rapporto alle connessioni dei pensieri, che decide veramente di tutta l'attitudine interiore dell'uomo, perché non si passa a caso da un pensiero all'altro. La connessione è sempre una connessione eterica. voi volete vedere questa connessione eterica, guardate la pianta e tutte le forme della pianta che sono connesse tra loro in tutte le variazioni, sempre la stessa forza che si esprime in diverse forme. Ora la potenza di Michele è quella che in noi anima il pensiero sintesi riguardo a ogni forma illusoria della dialettica perché la dialettica è la morte del pensiero la dialettica è veramente quell'arte moderna di eliminare lo spirito però vi posso anche assicurare questo che ritrovato il moto puro del pensiero entra in questo moto una forza che ha la capacità di dominare anche la determinazione dialettica e di avere anche la sua dialettica, soltanto che non può essere dello stesso tipo formale ma è una forza che si esprime nella parola e questo è inerente alla reggenza di Michele perché noi abbiamo il dovere anche di esprimere in parole il contenuto dello spirito non siamo ancora al punto in cui conquistiamo le verità e poi silenziosamente le le trasmettiamo questo può avvenire tra noi, tra noi che ci riuniamo qualche volta per meditare, ma rispetto agli uomini che incontriamo, alle situazioni che dobbiamo fronteggiare, noi abbiamo bisogno di una parola in cui lo spirito sia presente e voi lo noterete che tutte le volte che parlate con questa presenza dello spirito qualcosa arriva all'anima di colui che ascolta e lo aiuta. Comunque continuo a rispondere perché vorrei concludere, è difficile, siamo già nell'ora, però lo, diciamo, eh? vorrei bruciare. lo leggo e poi dico due parole, e a volte mi sembra di percepire nella persona che amo qualcosa che in me è c'è sempre stata anche prima del nostro incontro sia grazie a lei che sta venendo sta venendo fiore portandomi a pensare che la fedeltà nell'altro è anche la fedeltà verso me stesso ecco questa domanda mi viene da un amico e poi ce n'è un altro che sta in un'altra zona che mi dice quasi la stessa cosa la fedeltà è la forma di un accordo trascendente la cui adamantinità non può subire contaminazioni dalle ulteriori relazioni del sentire umano ma prima di questo grado adamantino il sentire esige essere orientato dalla disciplina di una dedizione di cui sia possibile ogni ora del giorno controllare l'intransigenza come giungere a questa dedizione? sono già le otto e quindi che cosa si può rispondere? Questa dedizione, noi possiamo dire brevemente, è un dono del mondo spirituale, ma certamente, come avviene per tutti i doni, non è un dono gratuito, quindi occorre meritarlo, occorre preparare una situazione interiore tale che questa dedizione divenga una forza. Perché avvenga questo è inevitabile, è necessaria un'accensione del sentire, la quale viene bensì dal pensiero, ma per essere una forza continua e attiva e necessita di impeto, non sempre il pensiero a questo impeto e la sofferenza di tutti coloro che hanno cercato il Cristo persino dei Santi è stata questa che attraversavano dei momenti in cui il loro cuore era freddo e allora certi consigliavano la continua preghiera, la continua accensione della devozione. Ora bisogna fare qualcosa di simile? Sì, ma nella maniera che è suggerita dalla scienza dello spirito. Perché certi impulsi che noi intuiamo mediante il pensiero puro diventano forze propulsive che acquisiscono la potenza degli istinti. Un istinto che in noi domina ci porta continuamente a ricordarci di ciò che dobbiamo fare per soddisfarlo. E noi dobbiamo arrivare a questa stessa forza mediante l'intuito del compito vedete che si tratta di qualcosa che non dipende dalla natura perché l'istinto viene dalla natura mentre questo impeto interiore deve venire dallo spirito però possiamo senz'altro giurare che lo spirito ha questo potere e che è giunto il momento in cui ciascuno di noi può sperimentare questo meraviglioso aiuto che urge attraverso l'anima in tutto l'essere come potenza dell'Orgos che si è incarnato ma in noi comincia a incarnarsi appunto in questi pensieri forza che dominano la natura e sono potenze istintive dello spirito.